0: 张君秋一九三八年在上海写下，八月，在上海又搭马连良的扶风社演出。此后，张君秋一直以搭扶风社为主，在京津等地演出，同时又向王瑶卿、程燕秋等人学戏。一九四零年，时任北京梨园工会会长的赵燕奎把他的长女。赵玉荣嫁给了张君秋。第二年，身为岳父的赵燕奎出面组班成立千恩和社，赵燕奎任社长，以张君秋任头牌主演。经过长时间的搭班磨练，张君秋的艺术有了长足的进步，并开始逐步形成了自己的风格。你比如说这个大灯店里头，什么先天》只说他是花脸汉，嗯，到如今怎么
1: 怎么样，就那一句唱，他就自己就琢磨了一个心腔这一变呢，就马上就得到认可，就底下就是流传上这样，但是他不敢在。清一彩那个王瑶卿那个师等于师爷那儿去说这事儿，就害怕师爷来说的，啊，说这哪能随便变呢？哎，没想到这个签儿传到这王瑶卿的耳朵里头了。这王瑶卿呢，在教别的学生的时候，把他自己怎么唱的唱完之后，然后再把张君秀的耳朵说他是这么唱的，这两种唱法你都可以。这张君秀一听，哦，这个这个就就。就不用说了，就等于说是这个世界认可了、啊、这个
2: 。受的渔夫最大，我觉得就是一个王瑶卿王先生，他。给这个程砚秋程先生啊，搞这个锁麟囊唱腔的时候，那阵程先生跟我呀最好，他就拉着我，差不多快到天亮了，我们才才才跟程先生走着回回回去回家，走到这个和平门那儿哈走到和平门那哈儿。他进和名门了，我进我这个护房桥这个这个四川人了，我回家了。那时候得的一处最多，尤尤其这个这个王先生啊，跟这程先生都是再三嘱咐，不要顶着别人的脑崩骨去去去演，自己要多体会剧情，多的这个人。用这个唱腔能够感染观众，唱腔能唱出来感情来，让人听得出来喜怒喜怒哀乐
0: 。张君秋初登舞台，就给广大观众留下了深刻印象。各大报章上都有评论文章，对张君秋寄予厚望。后来成为北京大学教授的吴晓如先生。就是其中之一
3: 。嗯，我看这个张君秋先生的戏呢，实际上距离他那个组织千和社还还很有很长一段距离。最早看那个张君秋的戏啊，是在他搭班的时候。
0: 早年的张君秋给吴小如留下了深刻的印象，这种印象来源于一次演出。一九三七年抗战开始，租界封锁，中国大戏院为了维持班底的生活，把马连良的扶风社请到天津中国大戏院。当时二排旦角就是。张君秋，我看这个看戏的过程之
3: 中，我我就发现呢，这个这个张君秋的戏码啊，有一点特别，除了跟马先生唱对戏以外，还有就是经常呃他唱的那传统戏之外。有一次贴了一出啊，叫《烛影记》。《烛影记》呢，就是说从病房演起，就是赵匡胤病危演起。后来这个君秋演这个戏、啊，他就改成全部贺后。可是那个第一次我看的时候，还叫《烛影记》。那除了骂殿以外啊，那前边还有不少唱。让我感觉到有一点这意外的呢，就是他骂殿不唱程派，本来那个君秋也也不唱不唱程派，可是骂殿这戏不是程先生唱红了吗？哎，他到了后头唱骂殿，哎是那个谁啊？李洪福的那个、呃、赵光义，他不唱。成派也唱下来了，而且唱得很很有意思。哎，当时我
0: 就有一个感觉，我说这个年轻的演员了不起。吴小如在更多的看了张君秋的戏以后，大胆地指出，这个年轻的演员很可能开创一个新的流派。这个预言有幸被吴先生说中了。
3: 后来到了四十年代，他不给人家搭班了，自己组织签合社，就是说一个演员挑大梁，组织一个剧团或者是组织一个戏班都要第一流的配角，而且是双上，老生。开始用冠圣席，还有石慧宝。这个花脸有侯喜瑞，好像还有王玉让。那个武生是孙玉坤，呃，这个小花脸是肖老。那个都是这个第一流的硬配角啊，还有李多呀什么的之类。的。我就有一个看法：如果你这个主角撑不住台，压不住台，你请了这么硬的这个底围子，那你本人要是没两下子，人家不是看你去了，人人别人的戏演完了，人家就走了，是不是？这就说明。当时君秋先生组班的时候，他
0: 就有，应该说有雄心壮志。除了敢于运用硬朗的配角，吴小如先生认为，不拘一格的剧目选择也是张君秋可能自成一派的原因。一个演员，他不
3: 局限在一个流派里。不拘一格，博采众长，想必他有他自己的想法。你想，千和社那是到天津第一次到天津演出，头一天他不是演的这个标准的梅派戏，他演的是金山寺，中间没有断桥一堂。实际上都是传统老戏。金山寺上坤的，祭塔大段反反调
1: ，祭塔是跟尚小云先生学的。尚小云这个先生教他祭塔的时候，只教两个人，包括比如说当时这个荣春社里的尖子，那个主要唱戏的，他都不教，专门把我父亲和尚长林。两个叫到他的房间里去，专说这段吉他。尚先生在这出戏当中有他独到之处，所以他轻易不传人，是跟尚先生是学完之后呢，那个就不断的演吧，他也有这个实力，有这个条件，根本就不算不怕什么这个高啊我那啥，那个、那个、那个高的那么高，到后来低的那么低，他全能应付自如。
0: 然而，白蛇故事的改编在上世纪五十年代的戏改运动中，曾经引起轩然大波，连当时担任文化部门要职的田汉，他的头一个改编本都受到严厉批判，直到他按照当时的主流意识形态的要求，写出了新的改编本，原来百花齐放的白蛇故事才被定于一尊。于是，张君秋的《祭塔》。不得不做大幅度的删改，唱词原来有四十多句，几乎删掉了一半，
1: 减缩掉了，呃，就是后来形成了后来的这个我父亲演出的这个情况了，呃，就是基本上在二十多句左右了
0: 。最近，我们从原上海人民广播电台的节目仓库中整理出了一个四八年张君秋先生的。在上海演出《祭塔》的实况长片，可以让观众们领略张君秋鼎盛时期演出这出戏的原貌。
1: 里边成腔和后来的不一样，有很多的不同，尤其在大腔上头有很多不同。比如说什么，呃，黑风僧他本是娘的好友啊，什么他劝娘苦修炼，这个这个什么定会出头啊，什么还有什么那那那那几个大腔啊，这个都都都跟现在不一样的，哎，非常好听。you <laughs>
0: 虽然张先生后来的演出、录音、教学都不得不使用删节本，但是作为一个艺术家，他自己心里还是另有尺度的
1: 。一九五六年曾经也录过一个新的版本的那个呃呃《祭塔》呃，有一次我在家里头就是抱着我父亲那个那个留声机啊。就在那听这张唱片，后来我父亲从团里回来，哎，就就站在床边床前边，哎，别听这个。
0: 凭借着过人的天赋和不懈的努力，张君秋很快就进入了第一流名角的行列。一九四零年，北京《丽言报》广泛征求读者意见，约请戏曲界著名人士磋商，议定李世芳、毛世来、张君秋、宋德珠为四小名旦。张君秋的雄心壮志初步得到了实现。与此同时，张君秋的情感生活也正在掀开新的一页。一九四三年十一月，张君秋率他的千和社又一次到上海演出。在上海，一个早就倾心于他的身影，终于真正进入了他的世界。他，就是当时就读于圣约翰大学的吴丽珍，一个上海银行家的女儿。这就是吴丽珍当时的家。今天从房子来看，我们不难推想这个房子的主人当年的富有和奢华
1: 。呃，外公、我母亲他们当时住地的那种，已经是大洋房了，啊，三层楼的大洋房了，有主楼、有副楼，有前面有花园、有停车位什么的，这种都很富有了。那么我母亲呢，生长在这么一个家庭当中呢。她是大小姐，呃，所以后来到了这个，呃，我到上海去和这个碰到一些这个，当年圣约翰大学出来的人同学，或者他是他的师弟，都管他的叫做我们的大学学姐，啊，而且还有的呢，就是熟悉的人都叫她上海滩的吴大小姐。为什么呢？她长
0: 得太漂亮了。太美了。吴丽珍是圣约翰大学的校花，不仅有着令人羡慕的家世和美貌，也同样有着教人的学业
1: 。老师对她都特别满意了，而且那会儿在家里
0: ，她又会游泳，又会打篮球，又自行车。漫长的岁月。淡化了人们的记忆，即便是张君秋和吴丽珍的子女，对于他们母亲的往事，也仅能从前人的叙述中，勾勒出母亲当年的轮廓
3: 。啊、呃，还有我的阿姨啊，嗯、呃，他们都在美国，后来我们才见到的。啊、呃，他们都跟我妈妈分开很多年了，但是呢，因为我妈妈是大姐，所以他们都很。很尊重她，呃，说大姐是绝顶的漂亮，啊、呃，绝顶的聪明，啊、呃，而且呢，她的功课啊、呃，她的学问非常的好
0: 。就是这样一个女子，在当年，并没有接受身边众多的名门世家子弟的追求，而是看中了当时身为红伶的张君秋。一般人并不知道，这段姻缘的起源，仅仅是在青岛的一次邂逅。我母亲和父亲第一次见面是在青岛
1: ，因为母亲那种家庭生活优越，他们在假期的时候都出去旅游的，呃，那么母亲他们呢，就一批同学呀，或者是这个我的阿姨他们就一起到青岛去玩青岛住在饭店里，恰巧。我的父亲那会儿到青岛去演出，哎，有的时候在这个饭店里就同住在一个饭店里了，在饭店里有时候我父亲呢就在那儿，不管是说戏啊，或者是吊嗓子啊，叫什么，哎，就引起了我母亲的注意，哎，怎么这么好听啊？后来出出进进呢、啊，哎，又有所遇见，哎，碰见，就好像就有这么个缘分。就也是大概这个年纪也在情窦初开的时候，在二十二十出头就左右，因为母亲那会儿在学校里风头太足了，但是呢，并不是说她多张扬，他不是那种张扬的人，哎、呃，但是前后左右确实有很多追求他的人，他没有那个都都都呃没有接受的，哎。就恰恰就在这么一个时期碰上了我父亲，哎，使他产生了一种这种这个爱慕的
0: 心情。青岛的邂逅，使得张君秋的影子在吴丽珍的心中扎下了根，同时也使他爱上了京剧。不过，他们两个人究竟能否走到一起吗？请看下周的绝版赏析。